1: para detalles.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. El viernes 19 de noviembre, estas son las principales noticias. En una votación partidista, los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron el plan social del presidente Biden, valorado en casi 2 millones de millones de dólares. Daría permiso de trabajo a millones de indocumentados que llegaron antes del
0: 2011.
3: El jurado declaró no culpable a Kyle Rittenhouse de los cinco cargos de homicidio e intento de homicidio en la muerte a tiros de dos hombres durante las protestas en Kenosha, Wisconsin, el año pasado. Reguladores federales autorizaron las vacunas de refuerzo de Pfizer y Moderna para todos los adultos que se aplicaron la segunda dosis hace seis meses o más. Las reacciones son mixtas.
4: No me la pondría porque creo que ya tengo las dos y es suficiente. Como ya me puse las dos, les pues voy a ponerme a la tercera.
3: Fiscales de varios estados investigan a Instagram argumentando que su empresa matriz ignoró un estudio interno sobre potenciales peligros de esa plataforma para la salud física y mental de los jóvenes.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. En un juicio que acaparó la atención nacional, el jurado declaró no culpable a Kyle Rittenhouse de los cinco cargos de homicidio e intento de homicidio por los que se le enjuiciaron en Kenosha, Wisconsin. Este fue el momento del veredicto.
5: We, the jury find the defendant, Kyle, Kyle H. Rittenhouse not guilty.
3: El joven de 18 años fue procesado por matar a dos hombres y herir a un tercero durante protestas contra la injusticia racial el año pasado. Vamos a ir de inmediato con Viviana Ávila en directo desde Kenosha, donde las autoridades han tomado medidas para prevenir posibles reacciones violentas. Cuéntanos qué ocurre en este momento,
4: Viviana. Buenas noches, Cilia. En este momento te puedo reportar que hay tranquilidad en los alrededores de la Corte de Kenosha. No ha sido necesario poner barricadas ni tampoco bloquear las vías ni la intervención de la policía y tampoco de los miembros de la Guardia Nacional. Efectivamente, este veredicto de no culpabilidad se da tras 27 horas de deliberaciones de los 12 miembros del jurado, compuestos por 7 mujeres y 5 hombres. También la defensa incluso mostró su admiración de que este juicio hubiera tomado tantos días y se pronunció diciendo que, en palabras de Kyle Rittenhouse, dijo que se sentía satisfecho con lo ocurrido el día de hoy y que desearía que esto jamás hubiera pasado. De otra parte, también la defensa Ilia se pronunció diciendo que, aunque estaban decepcionados por el veredicto del día de hoy, pues que le agradecían la labor a los miembros del jurado y que esperaban que las personas que quisieran manifestarse lo hicieran de manera pacífica. Obviamente aquí cuando escuchamos el veredicto eh, leído, Hoy, de no culpabilidad, hubo reacciones a favor y en contra. Unos diciendo que aquí prevaleció el derecho a la defensa propia y otros diciendo que el sistema falló. Estas son las reacciones de algunos miembros de la comunidad.
1: Quiere continuar con su vida. Tiene un gran sentimiento de alivio por lo que hizo el jurado hoy. Él desearía que nada de esto hubiese ocurrido
6: nunca.
2: Con mucha tristeza. La verdad que es muy triste lo que se oyó hoy, lo que pasó
4: hoy, que no lo encontraron culpable de ningún cargo. Ah, siento que es un fracaso en el sistema de justicia. Bien, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, ha dicho también que ningún veredicto le podrá devolver la vida a estas dos personas y que precisamente le invita a los miembros de la comunidad que se manifiesten de manera pacífica. Ilia. Y te
3: quería preguntar, Viviana, es muy importante saber qué piensan las familias de las víctimas, qué piensan las familias de los dos jóvenes muertos. ¿Se han pronunciado?
4: Ilya, hasta el momento ha emitido un comunicado los padres de Anthony Huber diciendo que estaban con el corazón roto y que también tenían rabia, pero que esto también estaba enviando un mensaje equivocado de que personas con rifles pudieran aparecerse en cualquier ciudad y clamar el derecho a la defensa propia. Precisamente esta fue la reacción de la novia de Anthony Huber.
3: Uh, we know that the system is a failure. Sabemos que el sistema es un fracaso.
4: Sabemos que start. no sirve a personas como nosotros.
5: Kyle H. Not
4: Repetimos que hasta el momento la policía de Kenosha dice que no hay una amenaza creíble que amenace la seguridad pública de este poblado, que también el gobernador de Wisconsin ha dicho ha sido fuerte, resiliente y que espera que se mantenga la calma en las próximas horas. Regreso contigo.
3: Gracias, Viviana, por tu completo informe desde Kenosha, Wisconsin. Vamos a cambiar de tema. En una votación partidista, los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron el plan de inversiones sociales del presidente Biden, valorado en casi 2 millones de millones de dólares. Lleva el nombre de Build Back Better, lema que usó Biden durante la campaña presidencial y además contiene la mayor reforma migratoria que ha considerado el Congreso en 35 años. Janet Rodríguez nos cuenta.
7: En el pleno de la Cámara Baja esta mañana se desató la celebración de los demócratas al aprobar el proyecto de gastos sociales más ambicioso en décadas. This bill is monumental. La medida es monumental, histórica, transformativa, dijo Pelosi. Pero fue difícil de aprobar. Tras meses de negociaciones entre los propios demócratas, el plan es una versión reducida del proyecto original y no cuenta con una vía a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados, aunque sí ofrece un permiso de trabajo durante 10 años y una protección de deportación para casi 7 millones de inmigrantes indocumentados que entraron al país antes de 2011. Tres millones de estos podrían aspirar a una residencia permanente en el futuro. No nos vamos a ir este año sin nada en las manos. Con solo votos demócratas se aprobó casi dos millones de millones de dólares para mejorar la educación, salud pública, para prevenir el cambio climático y otorgar licencia familiar. Anoche el líder de la minoría sostuvo un discurso de ocho horas en un intento de frenar el voto. Esto no es un paquete de gastos sociales, es una vía al socialismo, criticó el republicano. La legislación ahora enfrenta el reto más difícil, poder ser aprobado por el Senado de los Estados Unidos. El senador demócrata Joe Manchin se sigue oponiendo a algunos de los aspectos de la medida. Sin su voto ni apoyo republicano, el proyecto no progresará. Las protecciones migratorias tampoco están aseguradas en el Senado porque la asesora legal tendría que aprobarlas.
1: La lucha por la ciudadanía todavía está viva en el Senado y hay que buscar bajo cualquier piedra en el Senado una posibilidad de que podamos mejorar la ley todavía más.
7: Los demócratas en el Senado quieren votar sobre estas medidas antes de Navidad. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión. Autoridades
3: mexicanas rescataron a 600 migrantes que viajaban en dos camiones por una autopista en Veracruz. Policías y guardias nacionales llevaron la caja de un camión tráiler a instalaciones de la Fiscalía General, donde se le hizo un orificio para que entrara ventilación. Los migrantes serán llevados a un centro migratorio donde se tramitará su repatriación. En otra noticia del día, los reguladores federales autorizaron la dosis de refuerzo de Pfizer y de Moderna para todos los adultos en Estados Unidos. Podría ser otro paso crucial para enfrentar el repunte de la pandemia en momentos en que los contagios diarios sobrepasan los 90 mil. Vamos con Luis Mejidi, la información.
2: Gracias, Ilia. La decisión del panel de los Centros para el Control de Enfermedades fue unánime y abre la puerta a que todos los mayores de 18 años reciban el refuerzo a la vacuna de COVID. El único requisito es que hayan pasado por lo menos seis meses desde que se dieron la segunda dosis de la vacuna de Pfizer o la de Moderna. Esto, en términos prácticos, significa que a partir de este fin de semana, millones podrán empezar a darse esa dosis de refuerzo. La recomendación de los CDC dice que aquellos mayores de 50, años deberían darse el refuerzo y que los mayores de 18 tienen la opción de hacerlo o no. ¿Qué es lo que opina la gente? Bueno, eso depende de quién le haga uno la pregunta y en qué parte del país. Está bien, yo, yo me la voy a poner.
3: Me da miedo porque estoy embarazada, que me va a dar alguna reacción o algo hasta que no me alivie.
2: Es un riesgo que no vale la pena.
5: Y ojalá que toda la gente se procurara ponerse la inyección para poder andar a gusto sin contagiarse de nada.
2: La Casa Blanca dice tener suficientes dosis para darle refuerzos a todos aquellos que lo requieran. La decisión de los CDC llega justo antes de las fiestas, justo cuando muchos temen que los casos comiencen a aumentar a medida que se acerca el invierno. ¿Hilio?
3: Muchas gracias, Luis, por tu información. El médico de la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden está saludable y capacitado para ejercer sus deberes de la presidencia, aunque tiene artritis en la espina dorsal. El comunicado fue emitido después de que el presidente se realizara una colonoscopia. Antes del procedimiento, Biden transfirió el poder presidencial a su vicepresidenta Kamala Harris. Esto la convirtió en la primera estadounidense en ejercerlo durante una hora y 25 minutos. Vamos a hablar ahora de las conclusiones de la cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá. Aparecen en una declaración que llamaron Reconstruyamos Mejor Juntos, un eco de la agenda del gobierno del presidente Biden. Aunque persisten algunas diferencias, los tres enfatizaron en lo que coinciden. Pablo Gato nos amplía.
1: La cumbre trajo una oportunidad a México para posicionarse como una alternativa a la dependencia de importaciones de otros países, especialmente China.
2: «Y producir en América del Norte lo que consumimos, no eh, estar dependiendo de
1: importaciones». El COVID ha provocado grandes retrasos en la cadena de producción. Al haber menos productos disponibles, todo se hace más caro. El tema de la cadena de suministros es muy importante para la Casa Blanca en estos momentos. El motivo es la relación que tiene con la inflación que sufre el país, la peor en 30 años». La idea es que si México produce más de lo que ahora se produce en Asia, habría más productos disponibles y bajarían los precios y la inflación. Obrador dijo que se abre una nueva era en la relación entre su país y Estados Unidos y agradeció a Biden haberlo tratado con respeto.
2: Me dijo de que no nos iban a ver como eh, patio trasero.
1: También agradeció a Biden impulsar la regularización de millones de indocumentados. Pero al menos a nivel oficial no se habló de la situación en la frontera, que ha visto este año numerosos récords de cruces de indocumentados. ¿Por qué no discutieron eso abiertamente? Es decir, vamos a discutir en público cómo vamos a buscar estas soluciones. También se habló de cómo combatir el COVID y el cambio climático con más efectividad. Biden alabó a México y los lazos entre los dos países. Ebrard declaró que no se tocó el tema de Cuba ni de Nicaragua y agregó que hay excelente sintonía entre los tres presidentes. Pudimos descubrir ahí la química que hay entre ellos, la afinidad como una visión política común. La próxima cumbre será en México y se verá cómo puede ayudar esa sintonía común a lograr más resultados para los tres países. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
3: Precisamente Jorge Ramos le preguntó al analista político Jorge Castañeda si la cumbre se puede considerar como un éxito para los tres líderes. Esta fue su respuesta.
1: Fue un éxito relativo porque no hubo tropiezos y los tres evitaron cualquier tipo de paso en falso, cualquier tipo de vergüenza. Me parece que en ese sentido fue un éxito relativo porque tampoco lograron ninguno de ellos algo más allá de lo que ya se había logrado.
3: Habló con el secretario de Salud, Javier Becerra, sobre el COVID en esta temporada. Todo esto y otras entrevistas de actualidad este domingo en Al Punto a las 10, 9 en el centro. Hay indicios alentadores sobre la probable recuperación de la joven mexicana que fue abandonada frente a un hospital de Los Ángeles. Familiares y amigos de Hilda Cabrales siguen orando por su mejoría. En cuanto a la investigación, videos de seguridad podrían ayudar a encontrar a quienes la abandonaron, a ella y a su amiga. Jaime García nos cuenta.
0: A seis días de haber sido dejada casi sin vida en las afueras de esta sala de emergencia en Los Ángeles, Hilda Marcela Cabrales continúa en estado de coma, luchando por su vida. Hay actividad cerebral, ella está respondiendo favorablemente, sus signos vitales se están restableciendo. Y el último parte médico ofrece una esperanza de que la joven arquitecta mexicana pueda salir del estado de coma y recuperar la conciencia. Los médicos nos pidieron un poco más de tiempo para, para seguir haciendo más estudios. Hace una semana Hilda Marcela salió con la modelo Christy Gills, cuyo cuerpo sin vida también fue dejado en las afueras de otro hospital la madrugada del sábado. Aunque las cámaras de seguridad del hospital pueden dar pistas de los responsables, la policía de Los Ángeles no ha querido dar detalles sobre la investigación de este caso. Nos han dicho que no nos pueden dar mucha información porque es una investigación en curso.
2: Marce es nuestra mejor amiga.
0: Rodeando a Tomás la mascota de Hilda Marcela, sus amigos en Monterrey, México, se reunieron para expresar sus deseos. De pronta recuperación de la joven arquitecta que apenas llegó a vivir a Los Ángeles hace seis meses.
4: Ella siempre se ha rodeado de muy buenos amigos
7: y todos nosotros la queremos mucho.
0: Nosotros estamos orando mucho por ella y sé que Dios va a hacer un milagro. Con los informes de los médicos señalando que Hilda Marcela aún continúa teniendo actividad cerebral, los padres de la joven arquitecta mexicana mantienen la esperanza de que pronto pueda recuperar la conciencia. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: Una leve condena carcelaria y multa millonaria sería la sentencia para Emma Coronel, expareja del Chapo Guzmán. Ya está detenido el ex jugador de fútbol americano, Zach Stacy tras pegarle brutalmente a la madre de su hijo. Instagram está en la mira de la justicia por sus efectos en la salud física y mental de los jóvenes.
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Estás escuchando
2: el podcast del noticiero Univisión.
3: La policía arrestó al exfutbolista de los Jets de Nueva York, Zach Stacy luego de que se divulgara un video que lo muestra golpeando brutalmente a su exnovia, Kristen Evans, en Oakland, la Florida. La agresión ocurrió frente al hijo de la pareja de cinco meses de nacido. Evans le dijo a Noticias Univision que no era la primera vez que la golpeaba. Vamos a hablar ahora del caso de Emma Coronel, pareja del Chapo Guzmán. A pesar de los serios cargos que enfrenta, la Fiscalía pidió solo cuatro años de prisión y una multa de un millón y medio de dólares para Coronel. Esto sería el resultado de la estrategia aplicada por su defensa para evitar que fuera juzgada con el mismo rigor que Guzmán. El Angélica González nos explica.
6: El 30 de noviembre podría definirse el futuro próximo de Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera. Todo parece indicar que su defensa utilizó la estrategia de la llamada válvula de escape. Su abogada de alguna forma lo dejó entrever ante las cámaras de Univisión en una entrevista reciente.
3: Estamos estudiando la, la posibilidad de que ella pueda calificar cal, eh,
7: para un recurso, que en inglés es lo que se llama el safety, para, eh, la válvula de seguridad, la válvula de escape, como le quieras llamar. Eh, y, pues... ...si sí, obviamente ella
3: cualifica para ese recurso... ...que lo determina el juez el día de la sentencia... ...le podrían entonces dar
4: eh,
6: un poco de, o sea, una reducción. Es un recurso que permite que la persona sea condenada... ...a menos de 10 años por no tener antecedentes penales... ...no haber cometido delitos violentos... ...y haberse declarado culpable... ...cosa que hizo Coronel en junio pasado.
3: Siempre hay circunstancias diferentes, claro... ...pero 5 o 7 años, no estoy diciendo que ese sea el caso... Eh, pero si lo comparamos con casos similares,
6: eh, así es el caso. Y el pronóstico se cumplió. La Fiscalía pide para ella una pena seis años menor a la que reciben quienes conspiran para importar drogas ilegales al país, es decir, cuatro años de prisión. También tendría que pagarle al Estado un millón y medio de dólares. Señalan que desde 2011, cuatro años después de casarse con el Chapo y hasta que el narcotraficante fue extraditado en 2017, Coronel fue cómplice de las operaciones de tráfico de droga dirigidas por el cartel de Sinaloa e incluso después de detenido se verá benefició y recibió dinero de Guzmán sabiendo que provenía del delito. Además, que habría coordinado el cobro de deudas, el tráfico de armas y droga y varios actos violentos en beneficio de la organización delictiva cuando él ya estaba preso. Los abogados de Emma Coronel aspiran que al ella haber firmado su declaración de culpabilidad, se le permita salir de la cárcel en pocos años y así rompa con el confinamiento solitario de al menos 20 horas sola en su celda al día. Con esto regreso contigo.
3: Muchas gracias, Elia Angélica. Para ver más de esta entrevista con la abogada de Coronel, visite univisionnoticias.com, también YouTube y Facebook. Tres estudiantes resultaron heridos en un tiroteo durante una pelea en el estacionamiento de una escuela secundaria en Aurora, Colorado. Los tres fueron hospitalizados, pero no corren peligro de muerte. La balacera ocurrió apenas seis días después de que otro tiroteo masivo dejara seis adolescentes heridos en un parque cercano. La policía investiga reportes de que en el incidente de hoy podrían haber participado varios pistoleros. Estados Unidos y la ONU aumentaron su presión sobre China y están pidiendo una investigación sobre la desaparición de la tenista Peng Shuai, que acusó a un antiguo alto dirigente chino de agresión sexual. Shuai hizo la denuncia a través de sus redes sociales, que fueron borradas ese día, horas después. Esto ocurrió el 2 de noviembre. Desde entonces, se desconoce su paradero. Vamos ahora a ver un adelante de lo que tendremos este domingo en Aquí y Ahora. Teresa nos cuenta desde el Palacio de los Duques de Luxemburgo.
6: Muchas gracias y saludos desde el Palacio de los Duques de Luxemburgo. La gran duquesa María Teresa fue de las primeras latinas en ingresar en una familia real. Una vida que ella nos cuenta ha sido de sacrificios, pero también de servicio a causas
7: sociales y humanitarias que son cercanas a su corazón. Esa imagen de cuento de hadas, pues eso es muy bonito para los cuentos, pero la realidad es que es una vida muy exigente.
3: Una historia fascinante. Con esto y más los esperamos en Aquí y Ahora, este domingo a las 7.06 en el centro. Y ya está listo Félix con un adelanto de lo que preparan en la edición.
4: Muchas gracias Silvia. Esta noche les vamos a contar la historia de una bebé de solo dos meses que hace parte de las caravanas con más de 3.000 inmigrantes que recorren en este momento México y pretende llegar a los Estados Unidos. Esto pese al cansancio y los problemas de salud que están enfrentando. Y también en México se vivió otra jornada de violencia. El crimen organizado ejecutó a 19 personas, colgando a 10 de ellas en puentes de Zacatecas. Horas antes habían secuestrado a 20 personas. Un alcalde del área advirtió a la población quedarse en casa porque los policías Cilia habían renunciado.
3: ¡Qué historia! Nos vemos esta noche. Gracias, Félix. En breve, alarma por el impacto negativo de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes. Las autoridades comienzan a tomar acción.
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univision Sigue este podcast en
2: las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios
3: Fiscales de Estados Unidos han abierto una investigación sobre Instagram. El argumento es que su empresa matriz, Meta, ignoró un estudio interno sobre los peligros que puede representar Instagram para la salud física y mental de los jóvenes. Vilma Tarazón habló con expertos sobre este tema.
5: Un grupo bipartidista de 11 fiscales dijo que Instagram... ...no ha logrado proteger la salud mental... ...de los jóvenes que usan su plataforma... ...y que en cambio... ...ha optado por ignorar los daños... ...que la aplicación está causando... ...en la salud emocional de los más jóvenes... ...la psiquiatra Patricia Ares Romero... ...dice que a su consulta... ...llegan jóvenes con la autoestima en pedazos... ...por los comentarios nocivos... ...que les escriben en Instagram... ...o porque no reciben suficientes likes... ...o me gusta en sus fotos
7: o videos... Y ...entonces eh, mucha depresión... hemos visto la juventud que nos han venido a ver... ...los padres preocupados por los hijos... Eh, ...a vernos por, por la misma ansiedad y depresión.
5: natalie García dice que usa Instagram todos los días... ...y reconoce que tiene que esforzarse... ...para que algunos comentarios no la afecten.
2: Yo, o sea, con esa mentalidad... ...yo lo tomo en cuenta cuando pongo una foto... ...es lo que yo quiera poner, pero... ...yo siempre trato que no me afecta tanto...
5: La doctora Ares dice que los jóvenes erróneamente buscan validar su existencia en el mundo virtual y se exponen al acoso y al sentirse rechazados, algunos llegan a los extremos más
7: peligrosos. jóvenes se sienten eh, rechazados, eh, en las niñas puede ser, eh, eh, o sea, cómo se ven ...físicamente, estás muy gorda, estás muy fea... Eh, ...no eres bonita suficiente para ser parte de nuestro grupo... ...y entonces a veces los niños sí eh, han tenido ideas de suicidio... ...yo no soy eh, suficiente para seguir viviendo.
5: Instagram por su parte dice que las acusaciones en su contra... ...son falsas y que demuestran una incomprensión de los hechos. El grupo de fiscales dice que investigará las técnicas... ...que usa Instagram para hacer que los jóvenes... ...permanezcan más tiempo conectados a su aplicación... Regreso contigo. Muchas
3: gracias, Vilma. Y bueno, se acerca el Día de Acción de Gracias y como ya es tradición, el presidente le perdonó la vida a dos pavos. En este primer perdón presidencial, Biden perdonó a Peanut Butter y a Jelly en una ceremonia en la Casa Blanca. Así que estas aves que viajaron desde Indiana hasta Washington no formarán parte de la cena de ningún hogar. Bien ni por ellos. Y con eso terminamos el noticiero. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen fin de semana. Noticiero Univisión, siempre a tu lado.
1: Noticiero
8: Univisión, siempre a tu lado.